0: Deutschlandfunk Länderzeit Ja, die Freude
1: war riesig, als die Schülerinnen und Schüler der Gebrüder Grimm Schule mit dem deutschen Schulpreis Anfang Juni ausgezeichnet wurde und hier in dieser Aula der Gebrüder Grimm Schule in bockum hövel sind wir heute zu Gast mit der Länderzeit. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Bettina Köster. bockum Bock hövel das liegt nordöstlich vom Ruhrgebiet, also der nordöstliche Zipfel sozusagen. Und die Grundschule hier, bei der wird Spielen und Lernen ganz eng miteinander verknüpft. Das sieht man schon auf dem ersten Blick, wenn man hier zur Schule kommt, da stehen Märchenfiguren im Garten von den Gebrüder Grimm, also Rotkäppchen und die Bremer Stadtmusikanten hängen hier am Fenster in der Schule. Und an dieser Grundschule wird nicht nur Spielen und Lernen ganz eng miteinander verknüpft, verknüpft. was man auf dem ersten Blick nicht erkennt, ist, dass hier Selbstverantwortung beim täglichen Lernen und Wertschätzung der Schülerinnen und Schüler ganz groß geschrieben werden. Hier werden beispielsweise mehr Lobbriefe als blaue Briefe verschickt. Wir wollen Ihnen heute diese Schule etwas genauer vorstellen und herausfinden, was an der Gebrüder-Grimm-Schule anders läuft als an anderen Schulen in der Republik und ob sie vielleicht auch Vorbild sein kann für andere Schulen. Und da sind Sie natürlich auch wieder herzlich eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihre eigenen Erfahrungen mit einzubringen oder Fragen, die Sie haben, können Sie gerne stellen. Während der Sendung sammelt die für Sie Dörte Hinrichs und sie wird sich dann auch melden. Die Telefonnummer, unter der Sie anrufen können, ist die 00800 44 64 44 64, 64, noch einmal 00800 44, 64, 44, 64. oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit deutschlandfunkde Ja, Herr Wagner, der Schulleiter, lacht auch schon, erinnert sich noch an den Jubel hier in der Aula. Wie war denn das für Sie, als Sie das gehört haben, dass Ihre Schule zur besten Schule des Jahres wurde?
2: Ja, das war schon ein ganz einmaliges Erlebnis. Also, das habe ich in meinem Leben so tatsächlich noch nicht erlebt. Ich habe das schon mal verglichen. Hört sich vielleicht ein bisschen seltsam an, aber so, als wenn man so heiratet oder so. Ja, also, es war was ganz, ganz Besonderes. Oder im Lotto gewinnt oder so. Es war wie ein Ritterschlag.
1: Und das sah ja vor einigen Jahren hier noch ganz anders aus. Vor, ich glaube, sechs Jahren, so habe ich das von unserem Vorgespräch so in Erinnerung, da stand die Schule ganz anders da. Was ich noch nicht gesagt habe: Bockum Hövel ist ein Stadtteil von Hamm, der er Familie, in dem er Familien wohnen mit benachteiligten Situationen, Lebenssituationen. Die Schule war eher gebrandmarkt als Brennpunktschule, stand kurz vorm Schließen. Wie haben Sie das zum, zur Wende gebracht? Also war das für Sie so ein Ansporn, sich für diesen Schulpreis zu bewerben?
2: Ja, das kann man so sagen. Also ich habe mich für den Schulpreis tatsächlich schon seit 2006, seitdem das erste Mal verliehen wurde, interessiert, fand die Qualitätskriterien immer schon absolut spannend und habe gedacht, wenn ich mal Schulleiter werde, der ich ja nun auch geworden bin, dann nimm dir doch diese Qualitätskriterien und versuch mal Schule nach diesen Kriterien aufzubauen, was ja echt wunderbar geklappt hat. Und ähm, ehrlich gesagt, die Kinder hier sind so toll, das ist wirklich so, die haben so viele Talente und so viele gute, tolle Eigenschaften, da kann man gar nicht anders als versuchen, das immer weiter hervorzukitzeln.
1: Das heißt, das war praktisch so Ihre Aufgabe, dass Sie geschaut haben, ähm, wie kann ich eigentlich das Gute stärken in den Schülern, die hier sind, die natürlich auch alle ihre Schwächen mitbringen, wie an anderen Schulen
2: auch. Ja, also ehrlich gesagt tat es mir manchmal ein bisschen leid, wenn ich gesehen habe, dass Kinder auch so ihre Päckchen zu tragen haben. Also wir sprechen ja oft von Zitronen, dass wir so sagen, das sind so die Zitronen, die wir alle Menschen eigentlich im Leben so immer wieder erleben unsere Kinder auch und für mich war immer wieder so die Frage, wie können die denn überhaupt lernen, wenn vielleicht zu Hause mal eine Familie zerbricht, wenn irgendwie beim Geburtstag irgendwas schiefläuft, also Dinge, die in Kinderköpfen vorgehen und das habe ich erlebt oder haben wir auch eben alles gemeinsam gesehen, dass das immer wieder so ist und dann, dann merken wir, wie wir die Kinder Schwierigkeiten haben zu lernen und wir haben gesagt, Mensch, das, das muss ja nicht sein, wir wollen auch nicht als Schule noch quasi einen obendrauf setzen, also wir wollen nicht noch mit einem blauen Brief kommen und mit Fünfen auf dem Zeugnis, wo vielleicht andere Dinge schon so nicht stimmen, das tat uns riesig leid, und deswegen haben wir gesagt, Wertschätzung muss so der erste Baustein vor allem Lernen quasi sein, weil Wertschätzung eben zu gutem Lernen führt. Das wird oft
1: gebraucht, dieser Ausdruck Wertschätzung. Wir brauchen mehr Wertschätzung in der Gesellschaft, wir brauchen mehr Wertschätzung an Schulen. Was heißt das ganz konkret?
2: Das heißt erstmal, dass man sich gegenseitig so annimmt, wie man ist. Wenn man sich vorstellt, wenn man sich mal so in die, in die Lage versetzt, dass wir alle unterschiedlich sind und das einfach mal versucht zu akzeptieren und vielleicht auch mal darüber nachdenkt, welche Hintergründe meinen Gegenüber vielleicht zu irgendeiner Sache bringen, die mir jetzt nicht so gefällt, ich mal vielleicht doch merke, er hat aber seinen Grund dafür, dann kann sich mein Kopf tatsächlich umstellen. Also, das ist so der Beginn. Wir reden auch von Inklusion und ich glaube, das trifft es auch tatsächlich, dass man so, dass man erstmal so hin auf den anderen schaut, wer ist das, warum ist er so. Ich das zu verstehen, versuche mich da hineinzubegeben und dann aber auch aktiv hingehen und mal überlegen, was ist denn da vielleicht bei demjenigen besonders gut? Ähm, sich im Kopf mal vorstellen, irgendwie, wie hat er sich verhalten, wie, wie ist er mir gegenüber? Und dann ohne irgendeinen heimlichen Lehrplan einfach mal hingehen und sagen, komm, mal, das hast du richtig gut gemacht.
1: Jetzt hängen hier in den Fluren teilweise so kleine Spiegel und da drunter steht. Du bist schön beispielsweise. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler können sich hier direkt auch jeden Tag mal angucken und sich auch selber so eine Bestätigung geben, dass sie ein wichtiger Teil dieser Schule sind. Und in eine Klasse, in eine Elefantenklasse, so wird es hier genannt, Elefanten sind übrigens die Wahrzeichen auch von Hamm, da hören wir doch jetzt mal rein, wie das Lernen denn vielleicht auch ganz anders hier ausschaut, als an anderen Grundschulen mit Eva-Maria Götz.
3: Ja, ich stehe hier in der Elefantenklasse und hier die Schüler, das sind jetzt wirklich die großen Elefanten dieser Schule seit heute, nämlich sind sie die Viertklässler, also die Ältesten. Und äh, ich würde jetzt gerne mal von euch wissen, habt ihr euch heute am ersten Schultag eigentlich hier auf die Schule wieder gefreut? Ich hatte Ihnen gesagt, Sie können auch Nein rufen, wenn Sie möchten. Aber das war ja nun ein sehr einstimmiges Urteil. Und ich gehe mal hier ein bisschen rum und ich fange mal mit der Esma an. Esma, worauf hast du dich denn gefreut heute?
4: Dass ich meine Klassenlehrerin sehe und meine Klassenfreunde.
3: Dann haben wir da, das war schon mal eine klare Aussage. Wer bist du? Wie ist dein Name? Medina. Medina, worauf hast du dich gefreut?
4: Ich habe mich auch auf meine Freunde und auf meine Klassenlehrerin gefreut.
3: Und dann gehe ich mal weiter, schlängel mich hier durch die enge Klasse zu Hashem.
4: Ich habe mich gefreut, dass ich mir dann meine Freundin sehen kann und meine Lehrerin.
3: Hashem, gibt es denn noch etwas, worauf du dich vielleicht nicht so sehr gefreut hast? Nee. Alles gut hier? Ja. Wie sieht es bei dir aus? Wie ist dein Name? Emre. Emre. wie Hast du hast du dich gefreut oder gab es Dinge, worauf du jetzt hier nicht so richtig Lust hast? Nein. Nein, na gut. Ähm, ihr habt alle Zettel vor euch liegen und auf diesen Zettel steht drauf, mein Ziel. Hashem, was bedeutet dieses, dieser Zettel? Was ist dein Ziel für das nächste Schuljahr?
4: Also ich überlege mir noch ein Ziel. Ich bin mir nicht 1000% sicher, soll ich dieses Ziel nehmen. Ich wollte irgendwie die ganze Zeit das Ziel nehmen, dass ich weiter an Rechabab schreiben kann.
3: Dass du weiter was machst, rechnen und schreiben.
4: Rechtschreibheft, also dass ein Heft.
3: Ah, dass du ein Rechtschreibheft anlegen kannst. Was war denn im
4: letzten Jahr, also im dritten Schuljahr, dein Ziel? Im dritten Schuljahr war mein Ziel, dass ich, ähm, äh, dass ich ähm, die Nomen aufschreiben kann und also der, die das aufschreiben kann.
3: Und hat das geklappt? Mhm. Prima. Und Emre, was war dein Ziel?
4: Mein Ziel war dass ich mich melde und ähm, nicht so öfters so rein, weiß ich nicht so. Dass du mitmachst? Ja, und im Sachenunterricht aufpassen.
3: Ah, also ihr habt ganz klar formulierte Ziele. Das ist ein Baustein hier an der Gebrüder-Grimm-Schule, ähm, dass jedes Kind am Anfang des Schuljahrs ganz genau weiß, worum es eigentlich gehen soll. Und äh, du möchtest auch noch mal was sagen? Was war dein Ziel?
4: Mein Ziel äh, war, äh, dass ich mein Schrift verbessere. Und das habe ich auch gemacht. Und jetzt ist mein Ziel, dass ich aufzeige.
3: Prima. Esra, dann freue ich, äh, Esma, dann äh, wünsche ich dir alles Gute für das kommende Schuljahr. Und bedanke mich bei euch allen fürs tolle Mitmachen.
1: Ja, und dann machen wir hier mal weiter. Jetzt haben wir gehört, die Schülerinnen und Schüler sind nicht nur hoch motiviert. Die haben sogar eigene Ziele Frau Kirchner, Sie sind Lehrerin hier und äh, Frau Husmann steht daneben auch. Ähm, das hört sich ja erstmal so ein bisschen befremdlich an, ne? wenn Kinder ähm, ihre eigenen Ziele sozusagen feststecken können. Haben Sie gar keinen Lehrplan?
5: Doch, natürlich haben wir einen Lehrplan. Wenn Kinder aber selber merken, was sie gerne lernen möchten und da helfen wir natürlich auch bei und das ergibt sich oft aus dem Unterrichtsgeschehen, dann finden sie selber heraus, welche Ziele sie sich selber setzen wollen und können denen dann viel besser nacheifern und sie dem auch auch viel besser erreichen, als wenn wir das von oben
6: überstülpen. Vielleicht das Besondere an uns, dass wir eigentlich auch einen Kinderlehrplan haben. Wir haben uns mal als Kollegium zusammengesetzt und haben für jedes Fach festgelegt, was sind eigentlich die Erwartungen, die wir an die Kinder haben am Ende der einen Schuleingangsphase und am Ende der vierten. Und darauf haben wir die Kinderlehrpläne geschrieben, in klarer Sprache, für die Kinder verständlich, damit die Kinder einfach mal wissen, was erwarten wir von denen und daraus können die auch ihre Ziele ableiten, dass sie wissen, okay, im Kinderlehrplan steht zum Beispiel, ich kann lesen, ich kann Texte lesen. Und daraus wird für die auch klarer, was erwarten wir von denen und die können ganz stark eigentlich benennen, was sie noch lernen müssen und was aber auch schon richtig gut klappt.
1: Jetzt ist das, so stelle ich mir es zumindest vor, ja auch nicht so einfach zu merken, hm, ich habe da noch eine Schwäche und da stehe ich jetzt auch zu.
6: Eigentlich haben wir da relativ viel Glück, weil ich glaube, dadurch, dass wir mit Fehlern so umgehen, dass sie einfach teils des Lernprozesses sind, sind unsere Kinder das total gewohnt. Das ist völlig in Ordnung. Jeder hat hier irgendeine Baustelle, in die er arbeiten muss. Und das ist auch nicht so, dass den Kindern das irgendwie unangenehm ist, sondern das wird auch im Klassenrat besprochen, das wird beim Schülersprechtag besprochen. Was ist was, woran du noch arbeiten möchtest? Was ist deine Baustelle? Was kannst du richtig gut und was nimmst du dir als neues Ziel vor? Also ich glaube, dass die Kinder da eigentlich kein Problem mit haben, was ich total schön und wertvoll finde.
1: Das heißt, es geht auch darum, den Umgang mit Fehlern anders zu gestalten. So habe ich das verstanden. Also dass man da nicht dafür getadelt wird sozusagen. Denn hier gibt es ja auch die Lobbriefe in der Klasse. Das ist ja auch was ganz Besonderes. Und das ist ja auch ein Teil, warum die Schule ausgezeichnet wurde. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen, zu den Lobbriefen.
5: Genau, ähm, bei uns gibt es Lobbriefe für Leistungen, die Kinder vollbringen können, wobei Leistungen nicht klassisch heißt, gute Noten, sondern eben auch ganz tolle Verhaltensweisen oder wenn man über sich hinauswächst, also wenn man sich vielleicht endlich traut, ins Wasser zu springen beim Schwimmunterricht, wenn man ähm, in der Pause ganz kameradschaftlich sich verhalten hat und dafür kann man dann einen Lobbrief erhalten, der dann entweder in unserem Treffpunkt Grimm verliehen wird oder eben nach Hause geschickt wird zu den Eltern und äh, die Kinder sind dann sehr stolz und die ganze Schule freut sich mit. Das heißt, die Eltern müssen hier nicht unbedingt zittern, wenn sie mal einen Brief von der
1: Schule nach Hause bekommen. Frau schulze aquack haben Sie schon mal, oder Ihre Tochter ist ja hier, schon mal einen Brief bekommen?
7: Ja, Lara hat drei Lobbriefe. Davon sind zwei beim Treffpunkt Grimm verliehen worden. Und einen haben wir nach Hause geschickt bekommen. Und wie war das, als Sie den Brief so sahen? Im ersten Moment wirklich, wie man früher immer, ups, du hast Post von der Stadt, das ist nichts Gutes. Aber dann war ich also richtig stolz auf meine Tochter, das ist ein Lobbrief und mittlerweile kommt nicht nur negative Posts von der Stadt. Seit 2006 wird der Deutsche Schulpreis
1: von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof-Stiftung vergeben und in der Jury sitzt unter anderem Dr. Michael Schratz, Professor für Lehrerinnenbildung und Schulforschung an der Universität Innsbruck und von dort aus ist er jetzt auch zu uns geschaltet. Herr Schratz, was hat denn aus Ihren Augen die Gebrüder Grimmschule zum Gewinner werden lassen, als Sie hier waren?
8: Hallo, zunächst aus Innsbruck und herzliche Grüße nach Hamm, schön an den Herrn Schulleiter Wagner und das ganze Team dort, das wir ja damals anlässlich unseres Schulbesuchs als Jury kennengelernt und schätzen gelernt haben. Was, wie, was uns wirklich beeindruckt hat und schlussendlich auch zum, Preis, zum Siegespreis beigetragen hat, ist, dass diese Schule ein ganzheitliches Konzept hat. Und zwar merkt man das, wenn man in die Schule hineingeht. Es gibt, das merke ich immer wieder, stöhnende Schulen oder atmende Schulen. Und das ist wirklich eine atmende Schule. Das hat man jetzt schon an einigen Äußerungen der Schülerinnen und Schüler gehört, die sich freuen, dann, wenn, wenn mit dem Morgentanz der Schulalltag beginnt. Und eigentlich die ganze soziale Architektur so aufgebaut ist, dass die, das, was man Resilienzförderung nennt, also die Selbstwirksamkeit, an mich selbst als Kind glauben, ist das eine ungemeine Leistung, so etwas zu erreichen. Vor allem an der Haltung zu arbeiten, das ist wirklich eine der größten Herausforderungen.
1: Nun haben wir eben gehört, Herr Schratz, dass der Herr Wagner das auch so ein bisschen als sein persönliches Ziel gesehen hat, aus dieser Schule, die er so einen schlechten Ruf hatte, eine Schule zu machen, die einen guten Ruf hatte. Also hier kennt man mittlerweile die Gebrüder-Grimm-Schule, dass das die beste Schule von Deutschland ist. Braucht es diesen Einsatz und ich sage mal diese Identifikation auch mit bestimmten Zielen des Schul, eines Schulleiters, damit eine Schule so werden kann?
8: Ja, man braucht zunächst einmal eine Vision und die hat Herr Wagner eindeutig gehabt, das hat er ja auch so geschildert. Und Visionen sind ja so etwas wie innere Bilder einer wünschenswerten Zukunft. Das ist so etwas wie ein Leitstern, der sozusagen uns leitet. Und die große Herausforderung für einen Schulleiter oder eine Schulleiterin ist, wie kann ich das Kollegium auch da für diese Vision zu gewinnen? Und das hat er auch sehr gut geschafft, indem er sehr viele... Metaphern verwendet hat, ich habe ja schon gesagt, das sind Bilder, innere Bilder. Und Bilder sind immer etwas, was öffnet, während wenn man jetzt lange Sätze hat, die schließen eher, die machen eng, die machen es mühsam. Und das spiegelt sich ja dann auch im Leitbild Lachen, Leisten, Lesen wieder. Das heißt, die Schüler kriegen das mit. Hier geht es darum, wir sollen freudvoll lernen, wir sollen auch was leisten und wir sollen durch das Lesen die Welt erschließen können.
1: Herr Dr. Stratz, Sie waren ja auch richtig vor Ort hier. Das heißt, wenn Sie Jurymitglied sind, dann ist das nicht nur, dass Sie sich im Internet anschauen, was ist der Motto, das Motto der Schule, sondern Sie kommen richtig hierhin. Und Frau schulze aquak hat beispielsweise mir erzählt, dass Sie durchaus auch immer wieder nachgefragt haben. Ist das wirklich so? Das heißt, Natürlich. wie viel Zeit haben Sie hier verbracht?
8: Naja, zunächst geht es ja darum, dass wir in den Bewerbungen schriftliche Unterlagen bekommen. Und hier haben wir natürlich gesehen, dass viele Schulen versuchen, sich möglichst gut selbst darzustellen, was natürlich der alles, ist, wenn man sich um einen Preis bewirbt. Aber der Engländer sagt, the proof of the pudding is in the eating. Das heißt, ist das, was man hier liest, tatsächlich vor Ort so? Und da haben wir auch sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht und bei dieser Schule waren wir eher noch überrascht, denn das, was beschrieben werden kann, ist auch immer limitiert, wenn man sowas die Atmosphäre einer Schule hernimmt. Und es kommt ja nicht nur ein Einzelmensch wie ich, sondern wir kommen als Team und dadurch versuchen wir natürlich an diesen zwei Tagen, die wir dann am Schulort verbringen, möglichst viel Zeit mit einzelnen Eltern, mit Partnern der Schule zu sprechen, wie auch der örtliche Polizist uns gesagt hat. Ihm ist aufgefallen, dass in den Schulen plötzlich sich was geändert hat, dass die Schüler plötzlich fröhlicher in die Schule kommen, als das früher der Fall war. Und das sind alle Indizien oder Indikatoren dafür, dass tatsächlich hier, etwas da ist, was eine Veränderung bewirkt hat, was ja auch Herr Wagner vorher sehr schön angesprochen hatte.
1: Ja, dann würde mich noch mal interessieren, Frau Paul, Sie sind ja in der Schulklasse als Assistentin immer mit dabei, in unterschiedlichen Schulklassen, nein, nicht?
9: Ja, ich bin als Sonderpädagogin hier an der Schule tätig, systemisch, also im Grunde in allen Klassen unterwegs und äh, kümmere mich ja, um Kinder, die ähm, in irgendeiner Form Teilhabe, Einschränkungen haben und ähm,
1: ja, besondere Unterstützung brauchen. Aber Sie sind schon immer mit, sozusagen gehören mit zu einem Team in, in einer Klasse, denn das zeichnet die Schule ja hier auch als besonders aus dass es eben ähm, immer wieder auch zwei in einer Klasse gibt?
9: Nee, das sind unsere Schulassistentinnen und Assistenten, die ähm, in einer Art Poolbildung im Rahmen eines Projektes ähm, auf drei Jahre ähm, zunächst begrenzt hier an der Schule in den Klassen unterwegs sind und dann auch im Team Okay. Ja, mit den
1: Kollegen arbeiten. Dann habe ich das wahrscheinlich falsch verstanden vorher. <lacht> Aber Frau Paul, was ja. ist denn dann dann äh, als Sonderpädagogin schauen Sie nach den Kindern m- nur in Anführungsstrichen, die besonderen Förderbedarf haben? Ja, natürlich
9: auch. Wobei ich sagen muss, dass mir dieser Begriff Sonderpädagogik gar nicht so gefällt. Also hier sind alle Kinder besonders und alle Kinder haben Talente und vielleicht auch Dinge, die sie noch üben müssen oder weiterentwickeln. Und wir schauen auf alle Kinder gleichermaßen. Alle Kinder haben ja einen Förderplan. Das sind jetzt nicht nur Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, sondern alle Kinder, weil sie eben besonders sind und besondere Unterstützung zur Teilhabe benötigen. Das
1: heißt, Sie sind für alle da. Also Sie Sie schauen bei allen, wenn irgendjemand Unterstützung braucht, sind Sie da. So sehe ich mich ja doch. Hm? Genau. Und das schauen wir uns gleich natürlich nach den Nachrichten nochmal genauer an. Wenn Ihnen in der Zwischenzeit Fragen gekommen sind, rufen Sie gerne an 00800 44 64 64 64 ist die Telefonnummer. Und Dörte Hinrichs wird sich dann im Laufe der Sendung mit Ihren Fragen oder Anmerkungen melden. Und die Länderzeit meldet sich wieder aus der Gebrüder Grimm Schule in Hamm. Das ist eine Grundschule, die ausgezeichnet wurde zur Schule des Jahres 2019. Und wir haben jetzt eben schon in der ersten halben Stunde gehört, was unter anderem dazu geführt hat, ist nicht nur die ausgeprägte Lobkultur, die man hier hat, sondern Wertschätzung wird ganz groß geschrieben der Kinder. Also die Schwächen sind beispielsweise nicht wirklich, werden nicht so als Schwächen benannt, sondern das sind eher die Zitronen, die man so mitbringt, die jeder von uns auch hat. Und ähm, die Fehlerkultur ist vielleicht auch ein bisschen anders als ähm, an anderen Schulen. Was mich jetzt noch ähm, interessieren würde, Herr Wagner, ist, ähm, Sie haben ja eben gesagt, Wertschätzung steht ganz groß ähm, bei Ihnen. Wie haben Sie denn dieses Umdenken geschafft, auch im ganzen Kollegium? Auch de, ähm, der Herr Schratz hat gesagt, es hat ganz viel damit zu tun, dass man mit inneren Bildern arbeitet. Die Zitrone hatte ich als
2: Beispiel. Wie haben Sie das ins Kollegium transportiert? Also ich glaube, das hat auf der einen Seite ganz viel mit Vorbildsein zu tun. Also ich glaube, dass wir Schulleiter da eine ganz große Vorbildfunktion haben, wie wir uns selbst verhalten, sind wir transparent, sind wir wertschätzend, sind wir offen, ähm, kollegial, ähm, schauen wir auch im Kollegium nach Talenten, wer möchte, wer interessiert Sie für welche Bereiche. Das ist der eine Teil, so Vorbildfunktion, und ich glaube, der andere ist, in den zweiten habe ich jetzt gerade vergessen. <lacht> ich wollte nur den zweiten sagen. Ist jetzt Vielleicht kommt er gleich im Laufe der Sendung noch.
1: Auf jeden Fall ist es wichtig, hier alle immer in den Unterricht mit einzubeziehen. Also der inklusive Ansatz ist ganz äh, groß geschrieben. Das hat eben auch schon Frau Paul ähm, ein bisschen geschildert, die als Sonderpädagogin hier ist. Nun hören wir ja ganz oft, ähm, dass in Schulen irgendwie ein rauer Ton herrscht. Also es gibt Studien darüber dass es eigentlich ähm, fast immer schwieriger wird, zu unterrichten. Haben Sie dieses Problem hier gar nicht, Frau Paul?
9: Also wenig, würde ich sagen. Es ist hier eine ganz tolle, wertschätzende Atmosphäre in der gesamten Schule. Und unsere Kinder haben, das sieht man auch gerade an den Pausenbesprechungen, die nach nach schwierigen Pausensituationen ähm, durchgeführt werden, in den Klassen eine ganz gute ähm, Konfliktlöse-Strategie entwickelt. Also die können sich wirklich toll mit Worten austauschen und verständigen und ja, so zu gewinnbringenden
1: Lösungen kommen. Vielleicht könnt ihr mal, hier sind gerade drei Mädchen, die ähm, um mich herumstehen, Pelin, Dahlia und Bengisu. Könnt ihr mir mal ein Beispiel ähm, sagen, wenn es mal zu Streit kommt, wie ihr das dann handelt?
4: Also bei uns in der Klasse war das so, dass wenn jemand Streit hatte, dass ähm, die Person die andere Person aus dem Klassenraum oder aus unserer Klasse geholt hat. Und wir das somit, also die haben, die haben sich erstmal gesagt, wieso sie sich ärgern. Und danach haben sie sich wieder <lacht> vertragen, weil, ähm, weil wir verstehen uns hier sehr gut alle zusammen. Es gibt nicht so oft Streit in unserer Klasse. Es gab einmal in der Woche oder einmal in zwei Wochen bei uns immer Streit, also sehr selten.
1: Wird hier gar nicht mal so gehänselt oder so? Ich kenne das aus meiner Schulzeit.
4: Nein. Nein, also wir hänseln nicht, auch wenn. Dann wissen wir alle, dass ähm, wir dann auch äh, Ärger bekommen, weil wir haben immer Respekt vor anderen.
1: Das heißt Ärger bekommen? Wie bekommt ihr denn dann Ärger, wenn ihr das macht?
4: Also wir bekommen nicht so Ärger, sondern wir äh, wir gehen erst, wir reden mit Frau Schneider und dann erklären wir halt, wie das passiert ist und dann klären wir das.
1: Das ist die Lehrerin wahrscheinlich, ne, Frau Schneider?
4: Nein, Frau Schneider ist ähm, jemand, der uns immer hilft.
1: Also eine Sozialarbeiterin, frage ich jetzt mal Herrn Wagner.
2: Ja, Frau Schneider ist unsere Sozialarbeiterin, die hat aber auch verschiedene Hüte quasi auf, also das ist so ein Stellenmix, den sie so inne hat, aber sie ist so die gute Seele unserer Schule. Manche sagen auch so die Ärztin, sagen manchmal sogar die Kinder, die ist nämlich bei uns im Denkerraum, der jederzeit offen ist und die Kinder wissen automatisch schon, da kann ich hingehen. Da kann ich hingehen, manchmal muss ich auch hingehen, das gibt es bei uns natürlich auch, dass auch mal schon mal Kinder dort auftauchen müssen, aber da kann es eben mal vielleicht auch einen Erziehungsvertrag geben, Ab und zu auch mal eine das passiert eben auch, aber es gibt auch ganz oft Kakao, es gibt da auch das Kuschelsofa, wenn es einem wirklich mal nicht gut geht, man Bauchschmerzen hat oder wie auch immer, oder auch, weil man vielleicht sich in der Emotionalität eben weiterentwickeln möchte, da werden Kurse angeboten für Kinder, die eben Interesse haben, da sich weiter reflektieren zu können oder auch andere Kinder reflektieren zu können, die gute Seele.
1: Herr Schratz, noch mal nach Innsbruck eine Frage. Jetzt haben wir gehört, Streitschlichtung ist hier gar nicht so häufig notwendig. Wie ist das an anderen Schulen? Warum ist, das, ist es da notwendiger?
8: Ja, es müssen alle Schulen unter diesen Bedingungen, unter denen sie heute arbeiten, nämlich nicht mehr einen Durchschnittsunterricht machen zu können, sondern auf die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler eingehen zu müssen, Wege suchen, wie sie damit umgehen. Und äh, was diese Schule schafft, nämlich das durch das Klima, durch die Atmosphäre äh, zu schaffen, Beispiel diese Lobkarten, Das ist an anderen Schulen dann natürlich viel starrer, das heißt es gibt dann beispielsweise nicht einen Denkerraum wie hier, sondern eine Timeout-Klasse, das heißt die Schüler werden beispielsweise herausgenommen, müssen dann in diese Timeout-Klasse gehen und dort unter Beaufsichtigung sich wieder beruhigen, damit sozusagen überhaupt in den anderen Klassen der Unterricht so stattfinden kann, wie die Lehrkräfte ihn durchführen wollen. Aber es ist immer wieder ein Zeichen, wenn Schülerinnen und Schüler ernst genommen werden, wenn Respekt ihnen gegenüber gezeigt wird, dann gibt es auch viel weniger Grund, überhaupt aggressiv zu werden. Denn das ist etwas, was jeder Mensch möchte. Ich würde sagen, drei Dinge, die diese Schule so gut schafft. Erstens einmal wahrgenommen. Das heißt, werde ich so wahrgenommen, wie ich bin oder so, wie mich andere haben wollen? Das ist einmal schon die große Entscheidung. Und hier werden sie wahrgenommen, das hat Herr Wagner ja auch sehr schön angedeutet, und auch äh, die die Lehrkräfte, die am Wort waren. Das Zweite, welche Rückmeldung bekomme ich darauf? Und sehr oft an anderen Schulen kommt dann die Strafe, das darfst du nicht, das geht nicht, benimm dich und so weiter, was natürlich auch enorme Konsequenzen hat im Sinne des Nicht-Ernst-Genommen-Werdens. An dieser Schule wird man ernst genommen, man kriegt Rückmeldung, toll, was du gemacht hast, ich glaube an dich und so weiter. Und das Dritte, das diese Schule auch schafft und die meisten anderen Schulen nicht, ihnen etwas zutrauen, den Schülerinnen und Schülern, an das sie selber gar nicht glauben. Und da können Menschen über sich selbst hinaus wachsen.
1: Wie bekommt man das denn hin, dass das auch an anderen Schulen mehr Schule macht?
8: Ja, das ist eine große Frage, die sich äh, die Stiftungen, die diesen Schulpreis ausschreiben, ja gemacht haben. Sie wollen ja nicht nur sozusagen die Leuchttürme im System aufzeigen, sondern sie wollen, dass dieses Wissen, das in diesen Schulen ist, diese Schätze, dass die auch geteilt werden und woanders entsprechend äh, berücksichtigt werden. Und darum gibt es natürlich äh, auch die Aufnahme dieser Schulen, dieser Siegerschulen in ein eigenes Netzwerk, das ist organisiert durch die Deutsche Schulakademie, die ihren Sitz in Berlin hat und auch äh, der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof-Stiftung zugeordnet sind. Und dort werden diese Schulleiterinnen und Lehrkräfte aus diesen Schulen dann als Multiplikatoren sozusagen, oder wie Herr Wagner das gesagt hat, als Vorbilder aktiv. Andere Schulen bekommen ein Geld dafür, dass sie entsprechend hospitieren gehen. Die dürfen dann zwei äh, Lehrkräfte einer Schule eine ganze Woche an einer Schule verbringen. Und das ist schon etwas, das muss man spüren. Man muss dort gewesen sein, so wie wir das auch als Jury erlebt haben. So etwas kann man nicht vom Papier herauslesen.
1: Ja, und das spürt man tatsächlich, denn die drei Mädchen, die ich eben befragt habe, die hier bei mir stehen, die haben sich nämlich ganz spontan entschieden, hier mitzumachen. Und vielleicht, Bengiso, kannst du noch mal was dazu sagen? Diese Lobkärtchen, die der Herr Schratz eben erwähnt hat, ne? was, was sind das für welche? Hast du da schon mal eine bekommen?
4: Äh, ja, ich habe eine bekommen, ähm, das sind dafür da, dass du weißt, dass du hierher gehörst und dass du auch weißt, wenn du eine gute Tat machst, dass du auch für äh, jemand anderes ein Vorbild sein, also dass du ein Vorbild bist, dass du es auch so schon mal weißt und die Lehrer geben dir das oder deine Freunde geben dir das, weil du einmal weißt, dass die die, die dich toll finden und auch wenn du dich nicht toll findest, kannst du sehen, dass andere um dich herum dich toll finden oder wenn jemand dir sagt, du bist gar nicht toll, dann weißt du, ähm, nein, sie und sie finden mich toll, dann kannst du immer zum Lobkärtchen gucken.
1: Okay, dann kannst du da nochmal drauf gucken, wenn es dir gerade nicht so gut geht. Was hier auch ganz groß geschrieben wird und worüber wir noch nicht so richtig gesprochen haben, ist die Elternarbeit an der Gebrüder-Grimm-Schule. Das ist so ein wichtiger Angelpunkt. Hier gibt es einen Elterncafé regelmäßig und Eva-Maria Götz sitzt jetzt mit einigen Elternteilen zusammen und da hören wir mal, welche Rolle das spielt, das Café.
3: Ja, ich bin hier im Reich von Frau Schneider, über die wir ja gerade schon etwas gehört haben, die Schulsozialarbeiterin. Und äh, ja, man sieht, dass sie hier wirklich auch die Ärztin ist. Hier liegt auch die, äh, hier steht auch die Liege, wenn es mal einem Kind äh, schlecht wird und wo man sich zurückziehen kann. Ähm, Hier gibt es äh, natürlich auch Bücher und Schreibmaterial und Schreibtisch, aber es gibt vor allem einen runden Tisch in der Mitte, blumengeschmückt. Und ich finde es enorm, dass hier heute am ersten Schultag immerhin sechs Mütter und oder fünf Mütter und ein Vater ähm, zusammengekommen sind und ähm, sich hier treffen. Und ich würde gerne als erstes mal von Jennifer Giesbrecht wissen, ähm, warum kommen Sie hierher? Was ist das Schöne für Sie, hier in dieses Elterncafé zu kommen? Sie haben ja ein Kind in der zweiten Klasse. Ähm, ich muss sagen, das ist mein drittes Kind auf dieser Schule. Ähm, ich bin gern hier, weil man über Probleme reden kann, sich Hilfe holen kann, mal mit den Eltern sprechen kann, ähm, blödeln kann. Wir sind ja auch viele von Kaffee ähm, Grimm hier, die das machen alle und ähm, wir planen auch. Und ja. Was ist das Kaffee Grimm? Kaffee Grimm ist einmal im Monat. Ähm, da machen wir Brötchen fertig, es gibt Muffins, Zwaffeln, Kaffee. Da treffen sich dann ganz viele Eltern vorne und ja. Und Sie können sich austauschen. Wenn Sie drei Kinder hier schon an der Schule gehabt haben, dann haben Sie ja vielleicht auch ein bisschen mitbekommen, wie die Schule sich verändert hat. Können Sie darüber mal etwas erzählen, gerade ob die Eltern heute mehr eingebunden sind als früher? Ähm, ich muss sagen, die Schule ist sehr familiär. Man kann mit den Lehrern sprechen, mit dem Schulleiter, also ähm, es hat sich viel verändert, es ist schön geworden, besser geworden und ähm, wenn ich darüber nachdenke, würde ich noch ein Viertes kriegen, wäre es hier zur Schule. <lacht> und es kommen sogar Mütter oder eine Mutter hierher, das ist Frau Kritzio, ähm, da sind die Kinder gar nicht mehr an, die Schul- an dieser Schule, was treibt sie denn trotzdem hierher?
9: Ja, das gute Leben hier an der Schule, also es ist sehr schön und
3: sehr gut und sehr 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 fam- familiär. Das heißt, Sie können sich auch austauschen. Sie haben für sich auch Leute gefunden, mit denen Sie hier morgens sich mal besprechen können. Ja, genau. Das ist so. Ähm, an dieser Schule gibt es sehr viele Kinder auch mit migrantischem Hintergrund. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, ob die Frau Güler überhaupt sich noch als Migrantin hier bezeichnet oder nicht längst eine echte Hammerin geworden ist. Aber vom Namen her lässt das ja zumindest auf einen migrantischen Hintergrund schließen. Ich würde gerne wissen, wie ist denn von, aus Ihrer Sicht das Zusammenwirken der Mütter und Väter hier an der Schule? Sprechen Sie viel miteinander?
7: Äh, ja, äh.
3: Soll ich denn sagen? Kommen Sie gerne hierher? Ich komme gerne hier und meine, meine Kinder kommen auch gerne hier. Und das ist sehr
9: wichtig für uns, dass die Kinder wirklich äh, gerne zur Schule kommen, morgen aufstehen und glücklich zur Schule kommen und auch glücklich nach Hause kommt.
3: Das ist schön. Das hört sich gut an. Und wir haben noch einen Vater hier, den wollen wir natürlich auch zu Wort kommen lassen, Herrn Ulrich. Herr Ulrich, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, Sie haben fünf Kinder und der Jüngste ist jetzt hier auf der Schule, war vorher auf einer anderen Schule. Was hat Sie dazu bewogen, Ihren Jungen wechseln zu lassen?
10: Ja, ich bin jetzt im 16. Jahr Grundschule. Wir haben fünf Kinder, haben Sie gerade gesagt. Und äh, unser Jüngster, der Danilo, war für uns das Nesttächen und immer was Besonderes. Also, er hat ganz besondere Eigenschaften. Und auf der Schule, auf der er vorher war, da hatten wir so das Empfinden, äh, dass die Kinder dort mehr. ja, das ist eben das klassische Bild, die Kinder müssen etwas leisten, die müssen den Normen entsprechen, die Noten müssen gut sein, in Rechtschreibung und, und so weiter muss ja alles super gut sein. Und gerade dort hat unser Sohn eine Schwäche und äh, von daher ist er gerade in diesem Bereich dann. Äh, Angestoßen und angestoßen Wir haben die Welt nicht mehr verstanden, weil wir dachten, er ist ein super Junge, der besondere Talente und Eigenschaften hat, aber das kam in der Schule nicht so durch und dann haben wir hier das Schulkonzept kennengelernt, haben uns die Schule angeguckt und sind dann nach den Osterferien dieses Jahr gewechselt und so wie wir gewechselt sind, hat sich auch unser Kind total verändert. Der Danilo ist jetzt hier gerne. Sie haben Lobbriefe angesprochen. Er hat schon einen Lobbrief bekommen, der auch seine Qualitäten und seine besonderen Eigenschaften hervorgerufen hat. Und da merken wir einfach, der sagt jetzt, er geht gerne zur Schule, er ist total begeistert und es hat ein totaler Wechsel stattgefunden. Und von daher sind wir dankbar, hier zu sein und auch zu sehen, wie sich das hier entwickelt.
3: Also das war ein erster Eindruck hier aus dem Elterncafé, wo natürlich Kaffee und Wasser und Säfte auf dem Tisch stehen und sicher noch weitere Gespräche jetzt stattfinden werden. Ja, Dankeschön an Eva-Maria
1: Götz. Jetzt haben wir gehört, die Eltern kommen gerne hierhin, fühlen sich hier unterstützt. Ich weiß das aber von anderen Schulen, dass Eltern
2: nicht immer unbedingt so schnell erreichbar ist. Ist das bei Ihnen gar nicht das Problem? dass wir Eltern erreichen, meinen Sie, also, dass Sie, ja, wir erwarten eigentlich gar nicht von jedem, dass er immer Zeit für Schule hat. Oft ist es ja so, dass Schule auf Eltern hinzutritt und sagt, ja, könnt ihr vielleicht irgendwo helfen, könnt ihr einen Kaffee machen. Könnt ihr da habe ich manchmal ehrlich gesagt ein schlechtes Gewissen, weil Eltern das natürlich freiwillig machen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch eine Demokratie, wo jeder eben sich einbringen kann und das auch gerne tun darf. Ja, und wenn Eltern dann sagen, ja, wir haben da Spaß dran, wir bleiben zum Beispiel eben auch über unsere Zeit der Kinder an der Schule hinaus gerne an der Schule, weil es uns das einfach Spaß macht und wir mithelfen wollen, für die Kinder hier im Stadtteil zu be- etwas zu bewegen, dann freut uns das natürlich sehr.
1: Das heißt, Sie haben jetzt keine Probleme mit, ähm, mit Eltern, ja, die Sie vielleicht ein bisschen mehr mit einbeziehen möchten, aber die dann doch nicht so kommen.
6: Frau Husmann, Sie nicken? Ja, die hat, das haben wir natürlich auch. Ähm, man muss manchmal, glaube ich, bedenken, dass unsere Eltern ja auch Schulerfahrungen mitbringen. Und das waren vielleicht auch nicht immer die schönsten Erfahrungen. Und ich glaube, da ist ganz viel einfach Beziehungsarbeit. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass... Wenn man genauso wie man die Schüler ernst nimmt, die Eltern auch ernst nimmt, auch in ihrer Rolle als Eltern und eigentlich kann man ja auch immer all ihre Sorgen nachvollziehen oder die Handlung, dann entwickelt sich da auch ein Vertrauensverhältnis und ganz viel Beziehungsarbeit. Ich glaube, dass wir da relativ viel Glück haben, dass wir da auch durch Frau Schneider wieder ganz viel richtig machen können, dass sie uns so weit vertrauen können, weil das ja auch einfach eine große Sache ist. Wir haben die Kinder von denen so lange und die sind so viel bei uns. Genau.
1: Das heißt, Sie müssen einfach auch da sehr viel Empathie aufbringen. Das hört sich jetzt alles, wenn ich, das die, wenn ich die ganze Zeit so zuhöre, an, ähm, als wenn sie einfach auch ein hohes Anforderungspotenzial, also an Sie gestellt wird, an, äh, an die Lehrerinnen. Empfinden Sie das auch so als im Vergleich zu anderen Grundschulen? Sie haben, Frau Kirchner, vorher an einer anderen gearbeitet.
5: Ja, ich habe auch an einer anderen Schule gearbeitet und die Arbeit war sicher eine andere Und dennoch würde ich sagen, komme ich hier besonders gerne hin, weil sowohl die Kinder kommen gerne, weil sie Spaß haben und so ist es hier auch. Wir sind ein sehr enges Team, sehr enges Kollegium. Wir arbeiten mit der Nachmittagsbetreuung sehr eng zusammen. Egal welche Rolle, welchen Hut wir hier tragen, ja alle sind irgendwie gleichberechtigt, arbeiten mit und das macht viel Spaß. Und wenn es Spaß macht, kann man auch, glaube ich, besser gute Leistungen bringen. Das gilt eben auch für die Lehrer. Was heißt das
1: denn noch mal im Vergleich? Also Sie haben gesagt, huch, da ist jetzt gerade ein Stuhl umgefallen. Ähm, Sie waren an einer anderen äh, Schule. Was war da jetzt anders? Die, sind Sie da nicht gerne zu hingegangen? Sind die Schüler da nicht gerne hingekommen?
5: Doch, sicherlich ähm, bin ich da auch gerne hingegangen, weil ich einfach gerne Lehrerin bin. Aber meine Aufgabe war ganz anders. Da war der Fokus vielmehr nur auf Leistung und alles, was so nebenher lief, da war irgendwie keine Zeit für. Und hier ähm, haben wir effektiv auch nicht mehr Zeit, aber wir nehmen uns oft mehr Zeit für die Dinge, die wichtig sind. Also wenn ein Kind mit Bauchschmerzen in die Schule kommt, weil zu Hause irgendwie was durcheinander war, dann kann ein Kind meines Erachtens einfach nicht richtig lernen. Und deswegen nehmen wir uns dann die Zeit, mit dem Kind zu sprechen. Vielleicht geht es zu Frau Schneider. Einmal eben erzählen, was los war und dann kann man auch wieder besser lernen. Es gibt ja auch äh, die Möglichkeit,
1: äh, sage ich jetzt mal, dass die Kinder hier super lernen und dann aber zu Hause nicht mehr so gerne lernen wollen. Frau schulze Aquack hat mir das im Vorgespräch erzählt. Ähm, welche Rolle hat für Sie als Mutter dann dieses Elterncafé, von dem wir eben gehört haben, gespielt?
7: Ich habe bei meiner Tochter einfach die festgestellt, während der Schule, dass sie ADS hat und habe mich dann auch im Elterncafé austauschen können wie kann man Kindern mit ADS helfen oder auch mit ADHS überhaupt auch zu verstehen, was ist das, wie muss ich damit umgehen? Und da hat einfach auch die Schule mitgeholfen oder auch Verbindungen zu äh, Ärzten noch gekriegt. Und man kann dadurch einfach auch dem Kind besser vermitteln durch Spiele, die auch dann hier äh, durch diese Eltern, wie Le- ja, heißt das jetzt, elternlernzeit dann eben Hinweise gekriegt, wir haben über Eltern einen Workshop, wo was gemacht wird, wo man Tipps kriegt, wie man dem Kind zu Hause spielerisch besser helfen kann, dass es sich auf den Punkt konzentrieren kann und dadurch auch die Leistungen zu Hause abrufen kann.
1: Das heißt, diese Workshops, die sind durchaus sehr unterstützend für Sie gewesen?
7: Also für mich persönlich waren sie sehr unterstützend, dass man einfach auch sagen kann oder Tipps kriegt, wie kann ich dem Kind spielerisch helfen, dass es zu Hause die Hausaufgaben besser hinkriegt, dass es in der Schule besser die Hausaufgaben hinkriegt und durch einfache Konzentrationsspiele, dass man sich länger auf einen Punkt konzentrieren kann, dass es lernt, spielerisch, da, das heißt durch Geschicklichkeitsspiele, sich auf einen Punkt zu konzentrieren, dass ich dann sagen kann, guck mal, das hast du da geschafft, das schaffst du jetzt in Mathe auch. Und das hat, hat also der Elternworkshop oder auch das Elterncafé, was dann Tipps gegeben hat dafür, mir persönlich sehr gut geholfen.
1: Jetzt gibt, gibt es ja immer wieder dieses Phänomen, wird öffentlich sehr oft darüber diskutiert, dass äh, gerade die Kinder und Jugendlichen sehr unruhig sind, sich eben nicht mehr so gut konzentrieren können, ähm, auch ungeduldig sind. Ähm, Frau Paul, vielleicht sind Sie da auch eher noch mal angesprochen. Ähm, Was was machen Sie mit den Kindern in Anführungsstrichen?
9: Also ich denke, dass wir als Schule eine sehr bewegte Schule sind und das kommt diesen oder allen Kindern zugute. Also die Kinder sind nicht von von morgens in der ersten Stunde bis mittags um halb zwei in ihrem Klassenraum, sondern sind unterwegs. Die Kinder besuchen unsere Lerninseln, äh, sie gehen in Projekte und Kurse und haben dadurch schon Bewegung, die sie dann auch wieder frisch an die Arbeit gehen.
1: Das heißt, die fangen ja auch morgens hier mit Tanzen, wir haben das vorhin mal ganz kurz gehört, mit Tanzen an, um Viertel vor acht, also wenn man zur Schule kommt, darf man erstmal tanzen oder Fußball spielen draußen und danach sollte man sich dann erst hinsetzen. Sie meinen also, die Bewegung zwischendurch spielt eine ganz große Rolle?
9: Ja, unter anderem. Klar wird auch in den Unterrichtssequenzen durch Phasenwechsel, wie man es kennt, und ähm, Rituale für eine Bewegung gesorgt, aber ja.
1: Jetzt hört man ja aber auch immer wieder, dass Kinder ganz häufig eher nur an sich denken. Also wird ja auch in unserer Gesellschaft tendenziell eher gefördert, dieses Ego-Denken. Wie schafft man es denn, dass ein Kind auch Empathie entwickelt?
9: Ich denke, das ist die, die Haltung und die, ja, die Wertschätzung, die wir hier vorleben und auch die Empathie füreinander. Also wir sind jedes Mal wieder, oder ich persönlich bin jedes Mal wieder erstaunt und so froh, einfach wenn ich sehe, wie sich Kinder füreinander freuen können. Beispielsweise in dem Treffpunkt Grimm bei, dem, bei der Verleihung der Lobbriefe. Da ist keine Missgunst oder kein Neid oder so, da ist einfach Freude ja, miteinander und füreinander, weil jedes Kind weiß, dass es auch dran ist.
1: Ja. Das heißt, das Miteinander ist ganz, ganz wichtig, dass sich Miteinander freuen. Jetzt ist hier Niklas gerade zu mir gekommen. Wie ist denn das für dich? Freust du dich auch, wenn jemand etwas hier dein Freund oder Schulkollege was gut geschafft hat? Ja. Und wenn du selber was geschafft hast, wie ist es dann?
4: Dann äh, freue ich mich auch.
1: Und wie reagieren die anderen? Achselzucken kommt jetzt, kommt keine Reaktion von den anderen, wenn du was Schönes gemacht hast? Doch. Sag mal, erklär mal. Also, ähm, dann, äh. Du ja, bist doch jetzt ein bisschen aufgeregt, ne? Vielleicht kann Dalia noch mal sagen, wie reagieren denn die anderen, wenn du etwas gut gemacht hast?
4: Also die freuen sich halt mit.
1: Sagen die dir das oder wie läuft das?
4: Ja, die kommen halt quasi dann zu dir hin und sagen, du hast das gut gemacht, ich freue mich für dich. Hm.
1: Das ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt üblich in, in anderen äh, Grundschulen, Frau Husmann, oder?
6: Nee, ich glaube eher nicht. Aber ich glaube dadurch, dass wir das so vorleben und dass es so bei uns sozusagen sitzt richtig in den Kindern drin. Ich hatte eine vierte Klasse und die sind ja vier Jahre bei uns gewesen und haben vier Jahre diese, ja, diesen Umgang, den wir miteinander pflegen, aufgesogen praktisch. Und da war es tatsächlich so, dass am Ende... Kinder ganz von sich aus, zwei Mädchen für jedes Kind ein Lobbriefchen geschrieben haben. So ein ganz kleines Lobkit mit einem total tollen, passenden Kompliment und haben die auf die Tische geklebt, einfach so. Und ich glaube, das zeigt eigentlich, dass unsere Kinder da ganz viel von aufgenommen haben und dass das einfach auch den Umgang miteinander so wunderbar hier macht.
1: Und das stärkt dann wieder die Lernmotivation, Frau Kirchner, oder?
6: Ja. Im Endeffekt, ja, genau. Wer gerne sich wohlfühlt,
5: der lernt auch gerne und besser.
1: Und genau an dieser Stelle werden wir gleich noch nochmal weitersprechen und werden noch mal schauen, wie hier genau alles anders läuft und was sich verändert hat hier an der Schule, damit das Lernen eben besser wird. Die Lobkultur ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber eben auch die Wertschätzung. Und gleich nach den Nachrichten werden auch Sie zu Wort kommen, wenn Sie sich gemeldet haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir werden hier noch eine halbe Stunde dann
2: weiter diskutieren. Deutschlandfunk Länderzeit.
1: Herzlich willkommen zum dritten Teil der Länderzeit mit Bettina Köster am Mikrofon und wir sind zu Gast in der Gebrüder Grimm Schule in Hamm in Westfalen und hier ist das Erfolgskonzept das Loben, aber nicht nur das Loben, sondern das gesamtheitliche Konzept ist eigentlich anders als an anderen Grundschulen und Frau Husmann Normalerweise ist es ja so, dass man hier bestimmte, dass man an Grundschulen, wenn man in die Schule kommt, erstmal so einen Stundenplan hat und hier setzen sich die Kinder aber ihre eigenen Ziele und das Schuljahr ist anders strukturiert. Wie?
6: Genau, wir haben das Schuljahr im Grunde in drei verschiedene Epochen aufgeteilt. Das eine ist die Basis-Epoche, das wäre so der klassische Unterricht bei der Klassenlehrerin, natürlich dabei auch Lerninseln nach wie vor geöffnet, damit die Kinder weiter an ihren Talenten arbeiten können und auch verschiedene Förderkurse, aber da ist es mehr im Klassenverband. Dann haben wir zusätzlich noch die Kursepoche, da ist praktisch die Stundenzahl ein bisschen anders aufgebrochen. Die zweite Stunde ist bei uns eine Kursstunde dann und da gehen die Kinder in verschiedene Kurse, um an verschiedenen Baustellen zu arbeiten. Das ist eigentlich total super, zum einen für die Kinder auch. Und
1: also das heißt, wenn zum Beispiel jemand okay. meint, das haben wir vorhin mal gehört, er muss noch Schreiben üben, dann geht er jetzt in, in so eine Gruppe rein.
6: Perfekt, genau so ist es nämlich. Wir haben verschiedene ähm, Basiskompetenzen festgelegt, die wir von jedem Kind erwarten. So etwas wie ich, eine Handschrift, die lesbar ist, das Stellenwertsystem verstehen, sinnentnehmendes Lesen. All diese verschiedenen Dinge haben wir festgelegt. und dies sind die Dinge, die die Kinder trainieren müssen. In Absprache mit den Kindern schieben die Kinder sich dann eigenständig in die Kurse und arbeiten da an ihren Baustellen. Das ist für die Kinder total super, weil die wirklich konkret an ihren Zielen arbeiten können, was man so mit 30 Kindern nicht schafft. Wenn man dann auf einmal feststellt, oh je, mini, oh je, Mini, Stellenwertsystem klappt noch überhaupt nicht, dann ist es gar nicht so tragisch, weil man sagen kann: Okay, ich glaube, daran müssen wir arbeiten. Wie sieht es aus mit dem Stellenwertkurs? Das Kind schiebt sich entsprechend. Ich bin auch als Lehrer gleichzeitig total entlastet, weil ich weiß, da kümmert sich jemand drum. Und das erzielt wahnsinnige Erfolge. Also die Kinder werden viel, viel fitter.
1: Das heißt, die gehen, Frau Kirchner, tatsächlich auch dann selber ähm, daran und, und äh, schauen, ich muss jetzt hier und da noch was machen. Also die Motivation kommt wirklich von den Kindern?
5: Ja, ganz genau. Also ähm, im Unterricht, entweder in dieser Epoche in der Klasse oder in der dritten Epoche, in der Projektepoche, stellt ein Kind zum Beispiel fest, äh, ich kann noch gar nicht so gut rechnen, wie ich das eigentlich gerne möchte. Ähm, mir fehlt irgendwie das 1x1 und dann kann das Kind selber entscheiden. Ähm, manchmal helfen wir da natürlich bei. Oder das Kind kommt eben von ganz selbst und sagt, Frau Kirchner, irgendwie klappt das noch nicht. Ich würde gerne beim nächsten Mal in den 1x1-Kurs gehen. Und dann gehen die da mit einer ganz tollen Motivation hin, weil die ja ein Ziel haben. Und zwar ähm, beim nächsten Mal besser mitrechnen zu können. Und wenn die aus dem Kurs wiederkommen, haben die das so geübt, dass es ihnen auch gelingt, dann ihr Ziel zu erreichen.
1: Und bei Ihnen leuchten auch schon gleichzeitig mit die Augen, als wenn Sie sich mitfreuen würden. Ähm, Jetzt, wenn ich mir das so vorstelle, die Kinder sind da ja schon irgendwie viel unterwegs, die Frau Paul hat das eben auch schon angedeutet, man ist immer in Bewegung, wo bleibt denn da das Klassenverbandsgefühl, bleibt das auf der Strecke?
5: Nein, auf keinen Fall. Also wir starten den Tag im Klassenverband ähm, gemeinsam. Die Kinder kommen in ihre Klasse, die haben eine feste Klassenlehrerin, die haben einen festen Sitzplatz, ein Fach. äh, Die haben quasi ein Zuhause in der Schule erstmal und ähm, es gibt auch immer wieder Phasen, wo die in der Klasse sind. Das ist ja im Wechsel. Also die haben schon so ihren Ort, wo sie immerhin wieder zurückkehren.
1: Vielleicht noch mal eine Frage ähm, an Herrn Schratz, unseren Schulforscher in ähm, in Innsbruck, von Innsbruck aus dazugeschaltet. Herr Schratz, ist das vielleicht auch ein Schlüssel zum Erfolg, auch für viele andere Schulen, dass eben die Kinder sehr viel mehr Selbstverantwortung haben und tatsächlich auch, ich sag mal, dieser Klassenverband immer wieder aufgelöst wird?
8: Ganz eindeutig, denn äh, ein klassischer Unterricht, der jetzt äh, einen Jahrgang mit dem gleichen Unterricht in einer Klasse unterrichten will, das funktioniert heute nicht mehr sondern jede einzelne Schülerin, jeder einzelne Schüler benötigt ganz spezielle Unterstützung. Das haben wir ja gerade jetzt noch von der Frau Kirchner gehört gehabt. Und deswegen ist die Öffnung des Unterrichts der Schlüssel zu einer viel stärkeren Personalisierung im Unterricht, wie wir das nennen. Und äh, hier hat die Schule in Hamm, die Brüder-Grimm-Schule, wirklich ein sehr weitgehendes Konzept geschaffen, Manche Schulen trauen sich etwas zu öffnen, einzelne Unterrichtsstunden zusammenzulegen, Wochenpläne einzuführen. Aber diese Schule hat tatsächlich epochemachend eingegriffen und diese Epochen eingeführt. Und was mir hier sehr gefallen hat, dass, und das ist ja dann bei den Projekten speziell der Fall, die Schüler dann an ihren eigenen Themen und Interessen arbeiten können und da sieht man als Lehrperson und auch als Außenstehender, was steckt da überhaupt in diesen jungen Menschen drin? Die gehen weit über das hinaus, was in den Lehrplänen drinsteht und das ist die schöne Mischung zwischen äh, zumuten einerseits, andererseits ihnen aber Mut zu machen, sich tatsächlich auch auf etwas einzulassen.
1: Und das schauen bzw. hören wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Denn Eva-Maria Götz ist in einer dieser Lerninseln, wo die Kinder eben alleine unterwegs
3: sind, selbstverantwortlich lernen. Und da hören wir jetzt mal, was da genau passiert. Genau, die Lerninseln, das sind drei ehemalige Klassenräume, die zusammengelegt wurden zu so einer Art Parcours, kann man das eigentlich nennen. Kaleidoskop wird das hier in der Schule genannt. Im ersten Raum zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, da wird Theater gespielt. Bengisch, was macht ihr hier in diesem ersten Raum?
4: Also äh, wir machen hier, äh, da stehen Aufgaben und wir müssen hier erstmal ähm, Theater machen. Also wir dürfen unsere Kostüme anziehen und dann da ist eine kleine Bühne und da müssen wir halt Theater uns machen. Wir müssen zusammen überlegen, wie wir th- die Theater machen.
3: Das ist nämlich das Besondere hier an diesen Lerninseln, die Kinder haben Aufgaben. Es ist nicht so, dass hier freies Spiel einfach gemacht wird, sondern wenn die Kinder hier runtergehen, dann wissen sie ganz genau, Was passiert? Also hier stehen zum Beispiel Kostüme, da kann man alle Märchen der Brüder Grimm wahrscheinlich nachspielen. Es gibt diese kleine Bühne, hier kann aber auch gemalt und gelesen werden. Im nächsten Raum gibt es eine Bauecke und an der Wand gibt es einen kleinen Monitor. Und da steht die Aufgabe drauf. Ich baue Bauwerke, Maschinen und Fahrzeuge, baue eine möglichst beeindruckende Burg und mache ein Foto für die Ausstellung. Jetzt würde ich gerne mal von euch wissen, die ihr... Ähm, hier euch, euch gerade damit beschäftigt. Ähm, wie kann denn diese Burg aussehen? Wie macht ihr das, wenn ihr zusammen eine Burg baut? Wir machen das auch mit, ähm, so mit Freunden. Dann ähm, haben wir Spaß. Wir machen das mit halt, Spaß. Halt schon, das ja ihr macht das sagen. mit Spaß. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Aber überlegt ihr euch vorher gemeinsam, wie die Burg aussehen soll? Ähm,
4: so, ich glaube, so wie eine echte Burg. So wie eine
3: echte Burg? Das habt ihr euch schon mal vorgenommen. Und dann wird zusammen überlegt?
4: Also wir haben gerade auf den Computer geguckt, äh, äh, wie Burgen richtig aussehen. Jetzt wollen wir äh, äh, bauen, was äh, also wie Burgen äh, aussehen halten.
3: Aha, also ihr habt euch vorher mal schlau gemacht am Computer und erarbeitet euch das selber. Ich gehe mal in den nächsten Raum. Hier ist übrigens, sind Lärmkopfhörer die kann man sich ausleihen, Lärmkopfhörer, wenn es einem zu laut wird außen und man vielleicht sich gerade beschäftigen möchte mit etwas, was mehr Ruhe braucht. Wenn ich jetzt in den nächsten Raum komme zum Beispiel, hier wird viel gemalt gerade und gebastelt, aber hier sitzt auch ein junger Mann ganz alleine an einem Tisch in der Ecke und äh, beschäftigt sich mit äh, Knobelwürfeln. Was willst du denn hier rauskriegen in dieser Ecke?
7: Wie die Knobelwürfel funktionieren und wie man die baut.
3: Und das machst du hier ganz alleine? Du hast hier Vorlagen und beschäftigst dich in Ruhe damit? Ja. Hast du das schon mal rausbekommen, wie so ein Würfel
7: funktioniert? Ja.
3: Ist Mathe dein Lieblingsfach?
7: Ja, eigentlich schon.
3: <lacht> eigentlich schon. Also er sitzt hier ganz kontemplativ mit diesen Würfeln und beschäftigt sich Alleine. Und ich glaube, vielleicht hat man dadurch mal einen kleinen Eindruck bekommen, wie das hier funktioniert. Und äh, da möchte ich gerne zurückgeben
1: in die Runde. Ja, jetzt haben wir tatsächlich mal so ein bisschen gehört, wie das ähm, so aufgebaut ist in den Lerninseln, wo die Kinder eigenständig arbeiten.
6: Ist da jetzt überhaupt keine Betreuung dabei? Doch, selbstverständlich. Also wir haben... Das ist ein wirklich gutes System hier geschaffen, wo wir mit den Schulassistenzkräften zusammen und auch als Lernkräfte auch im Lernkaleidoskop sein können, wo wir die Kinder begleiten, wo wir schauen, klappt das alles, brauchen die irgendwie noch Unterstützung. Also das ist jetzt nicht, dass 50 Kinder alleine durchs Lernkaleidoskop springen. Ich würde es dir manchmal zutrauen, dass sie es hinkriegen würden, aber wir haben immer Lehrer da oder Schulassistenzkräfte.
1: Das heißt, Lehrermangel ist hier gar kein Problem. Das, was sonst überall in der Öffentlichkeit jetzt gerade zu Schulbeginn diskutiert wurde, Herr Wagner,
2: naja, wir sind, wir sind zurzeit gut besetzt, das kann man so sagen. Wir, sind also, wir haben auch keine Fehlstellen, oder so. Aber ich kann das nachvollziehen, dass viele Schulen darunter leiden. Allerdings wird das bei uns nicht ganz so deutlich, weil wir halt gewohnt sind, als multiprofessionelles Team halt so zusammenzuarbeiten und manchmal die Grenzen verschwimmen. Sie sind immer da, das ist gar keine Frage. Aber manchmal, es ist eben so, im Kaleidoskop kann genauso ein Schulassistent oder auch ein, ein anderweitiger Mitarbeiter in dem Sinne Aufsicht führen. Das ist also völlig, un, auch rechtlich gesehen, völlig unproblematisch, vor allen Dingen auch deswegen, ähm, habe ich da wenig Bauchschmerzen, so manche wird vielleicht denken, Mensch, da laufen Kinder durchs Gebäude, durch den Flur, das ist keine Aufsicht, wie kann man das zulassen? Ähm, aber das ist kein Problem, weil wir sehr strukturiert arbeiten und weil die Kinder sich in diesen Strukturen sehr gut zurechtfinden. Also diese Strukturen sind das Hauptmittel, um mit Kindern halt dementsprechend offen und selbstständig arbeiten zu können. Und das gelingt dann tatsächlich richtig gut.
1: Unsere Hörerinnen und Hörer sind jetzt dran. Dörte Hinrichs im Kölner Studio. Wer hat sich gemeldet und mit welchen Fragen?
0: Ja, es haben sich sehr viele Hörerinnen und Hörer gemeldet mit viel Lob für das Schulkonzept der Gebrüder Grimm-Schule, aber auch mit einigen Fragen, zum Beispiel an Herrn Wagner, den Schulleiter. Einige möchten gerne wissen, waren Überstunden nötig, um die Schule umzustellen bzw. das Konzept der Schule am Laufen zu halten. Inwieweit werden die Deputate des Lehrpersonals oder des Direktors überschritten? Das betrifft also die Übergangsphase. Stichwort Lehrermangel ist natürlich auch eine Frage. Wie ist man da in haben aufgestellt, wie groß sind auch die Klassen in der Schule und wie oft fällt der Unterricht aus, möchte ein Hörer aus Rostock wissen. Dann ist die Frage, Respekt, Selbstachtsamkeit und Freude am Lernen, das sei sehr wichtig. Aber wird daneben auch noch genügend Unterrichtsstoff vermittelt oder gerät der vielleicht ins Abseits, ist eine Frage. Kinder vertrauen sich nur Lehrern an, wenn sie das vorgelebt bekommen, die Wertschätzung gegenüber den Kindern. Das merkt Frau Viernig aus Berlin an und möchte wissen, wie sieht es aus, was den Weiterbildungsbedarf betrifft? Wie sieht das in der Praxis in Hamm aus? Werden die Lehrer entsprechend fortgebildet? Eine andere Frage ist, wie viel Prozent fremdsprachige Schüler die Schule in Hamm besuchen und wie werden sie gefördert? Gibt es auch eine Willkommensklasse? Stichwort Inklusion wurde auch schon angeschnitten. Besuchen auch Kinder mit Down-Syndrom die Schule, war eine Frage. Dann, wie sieht der musische Bereich aus? Wird hier auch besonders Wert darauf gelegt? Und dann haben wir noch eine weitere Frage. Ist die Handynutzung schon ein Thema? Und wenn ja, wie wird damit umgegangen? Ja, das ist ein kleines Abbild der Stimmung und der Fragen unserer Hörer. Und damit zurück zur gebrüder grimm schule in Hamm.
1: Ja, das ist ja schon einiges, was da gekommen ist. Ich glaube, den Lehrermangel, den haben wir schon abgehakt eben. Aber was äh, sicherlich sehr, sehr wichtig ist, ähm, die Überstundenfrage. Herr Wagner kam ja in der Übergangsphase. Also wie sehr sind die Lehrerinnen und Lehrer gefordert?
2: Naja, eigentlich müsste man diese Frage, also ich muss sie gleich weitergeben an die Kolleginnen und Kollegen. Wenn ich jetzt als Schulleiter antworte, könnte das ja komisch kommen. Ich stehe jetzt so daneben ja, und die Kollegin neben mir. Also ich glaube, mein Eindruck persönlich ist, wir haben, sind doch da sehr strukturiert. Wir haben beispielsweise jeden Montagnachmittag die Absprache. Wir haben da nur vier Stunden, haben gleichen einen Unterrichtsschluss und danach geht es dann sofort in die gemeinsame Dienstbesprechung oder Konferenz. Dann ist Teambesprechungszeit. Man kann mit der GL-Lehrerin, man kann mit Schulassistenten sprechen, mit mir halt. Wir entwickeln uns weiter. Wir haben äh, Schulentwicklung. Zeiten dort und äh, wir versuchen uns immer wieder zur Zeit beispielsweise immer wieder auch gegenseitig zu entlasten. Also es ist in, diesem, in unserem System so: Wir sind acht volle Klassen. Wir haben also 29, teilweise über 29 Kinder in den Klassen. Was auch der Grund dafür ist, weswegen wir mit am Lernkaleidoskop arbeiten. Ja, und wir brechen diese Klassen dann teilweise auf und schicken halt Kinder dann nach unten, dass es dann weniger sind. Und versuchen aber, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, die Klassenlehrer dann dementsprechend zu entlasten. Denn für die ist es schon eine besondere Herausforderung. Die müssen teilweise, was nicht gerne gesehen wird bei Lehrern, vielleicht sogar Unterricht für andere quasi mit vorbereiten. Wenn ich einen Lernzeitplan schreibe, weiß, aber ich bin vielleicht in einer ganz großen Zeit gar nicht dabei. Also ich mache den quasi für eine Aufsichtsperson, einen anderen Kollegen. Da muss ich das ertragen, muss das tun. Wir achten aber da echt also, ich denke auf Entlastung, aber ihr könnt ja auch. Frau Husmann nickt schon die ganze Zeit.
6: Ja, also, ich glaube, wer noch die Vorstellung hat, dass der Grundschullehrer so einen ganz entspannten Alltagsjob hat und morgens ein bisschen arbeitet und mit Kindern spielt, der wird dann ganz böses Erwachen hier haben, aber ich finde, ich hab, also ich kann für mich persönlich sagen, dass ich nicht überlastet bin. Ich arbeite gerne, ich arbeite wahrscheinlich auch ein klein bisschen mehr als ich rein theoretisch müsste, aber auch, weil ich es gerne mache. Und ich habe schon das Gefühl, dadurch, dass wir eben diese Strukturen haben, wie den Montag, wo alle da sind. Wir arbeiten ganz eng im Team zusammen. Ich bereite zum Beispiel keinen Matheunterricht vor. Ich unterrichte den zwar, aber den bereitet meine Teamkollegin vor und ich bereite im Umkehrschluss Deutsch vor. Und genauso ist auch eine große Entlastung wirklich das Lernkaleidoskop, dass ich immer wieder, weil die Klassen einfach wirklich groß sind, Kinder runterschicken kann mit einem Lernzeitplan oder an den Lerninseln und damit einen Teil arbeiten kann. Das heißt, es gibt auch wirklich Möglichkeiten zu fördern oder aber auch zu fordern, dass ich mal die wirkliche Leistungsspitze bei mir in der Klasse behalte und mit denen richtig, richtig tief irgendwo reingehe. Also ich habe das Gefühl, dass es, glaube ich, gut zu schaffen ist, wenn man die Strukturen da hat. Wenn die Strukturen nicht da wären, dann wäre das nicht möglich. Dann wäre das auch nicht möglich, auf dem Niveau zu unterrichten.
1: Das Niveau ist ein gutes anderes Stichwort, was von einem Hörer oder einer Hörerin kam. Also wird bei allem Respekt und der Lobkultur und all dem auch noch das Wissen ausreichend vermittelt, Frau Husmann.
6: Das steht bei uns nicht umsonst an zweiter Stelle. Das ist uns wirklich ganz, ganz wichtig. Wir glauben, dass Lachen, die Grundlage ist, um überhaupt leisten zu können, aber wir erwarten von den Kindern auch Leistung. Wir verstehen, wenn sie, oder wir haben Verständnis dafür, wenn sie was nicht können, aber verstehen nicht, wenn sie sich da nicht bemühen und da nicht einbringen. Und damit dieses Leisten funktionieren kann, haben wir die Kurse, wir haben die Projekte, wir haben die Lerninsel, wir haben Lernzeitplan, wir haben ganz viele Absprachen mit den Kindern beim Schülersprechtag, wir arbeiten eng mit den Eltern zusammen. Also es ist durchaus so, dass unsere Kinder auch wirklich leistungsstark sind. Man mag das gar nicht so denken. Aber die sind wirklich super. Die sind in ganz vielen Fächern, haben wir wirklich extrem gute Kinder. Wir haben auch Expertenarbeiten, die hier geschrieben werden. Frau Kirchner
5: zeigt schon die ganze Zeit auf. Ja, genau, weil wir immer wieder gefragt werden, ob wir nur hier eine Spaßschule sind. Das sind wir definitiv nicht. Und die letzten wera ergebnisse geben uns da tatsächlich recht. Die sind tatsächlich sehr gut gewesen und auch deutlich besser gewesen, als wir das früher gekannt haben. Und das zeigt halt, dass wir mit dieser angenehmen Atmosphäre und dem Lernen, das wir jetzt hier ausüben, auch die Leistungen der Kinder eben fördern und steigern können.
1: Jetzt kam auch die Frage äh, nach den Kindern, die mit einer Fremdsprache hier hinkommen oder in einer Fremdsprache noch sind. Wie hoch ist der Anteil?
5: Ähm, etwa 50 Prozent, äh, wirft Herr Wagner hier gerade rüber. Ähm, genau. Aber im Prinzip ist es für unsere Arbeit egal, weil jedes Kind ist irgendwie besonders. Äh, egal, ob es ähm, zu Hause eine andere Sprache spricht, ob es vielleicht noch gar kein Deutsch kann. Ähm, da wir jedes Kind mit seinen ähm, ja, Stärken und Schwächen annehmen, ist das im Prinzip ganz egal. Und die Frage nach einer Willkommensklasse kam ja auch, das brauchen wir im Prinzip gar nicht, weil die einfach mit in den Alltag integriert werden, so wie alle anderen Kinder auch. Aber jetzt frage ich mich schon ganz praktisch, wenn jetzt hier ein Kind ist, was noch gar nicht Deutsch sprechen kann, wie wird
1: das integriert?
9: Ja, die Kinder lernen ganz viel voneinander, muss man sagen. Also die Kinder erfahren hier ein Sprachbad, was einfach wichtig ist, um das Deutsch als Zweitsprache zu erwerben. Und natürlich haben wir auch Kurse, die die, die Deutsch als Zweitsprache nochmal vermitteln. Also wir haben auch die Theorie im Grunde, ne? DATS-Kurse gibt es natürlich auch. Aber da die Kinder so ja, gut im Kontakt sind miteinander, aber auch mit uns als Lehrkräften, ergibt sich das mit der Zeit. Und wir erstaunen immer wieder, wie schnell die Kinder hier ankommen und auch die deutsche Sprache erlernen.
1: Ich habe in Erinnerung, ich habe ein Video gesehen von von der Schule, da hat ein Kind einen Lobbrief bekommen, weil es innerhalb relativ kurzer Zeit Deutsch sprechen gelernt hat. Vielleicht können Sie dazu was sagen, Frau Kirchner?
5: Ja, genau. Kinder, die sich hier eben besonders gut einbringen im Alltag und von den anderen Kindern lernen, die sollen dafür natürlich auch am Ende gelobt werden. Und das ist ja auch was ganz Tolles, was das Kind da erreicht hat, eben, dass es sich darauf eingelassen hat, geöffnet hat, sich mitgeteilt hat und dann eben auch so toll gelernt hat.
1: Ja, aber was sagen Sie vielleicht noch mal zu dem Kind ähm, etwas, weil das war ähm, Frau Husmann? Okay.
6: Ähm, genau, das war ein Zweitklässler, der zu uns gekommen ist und da hat er eigentlich wirklich gar kein Deutsch gesprochen, das muss man ehrlich sagen. Und er hat wahnsinnig schnell Deutsch gelernt, er war super fleißig, selbstdiszipliniert, er hat an seinem Lernzeitplan gearbeitet, der hat den DATS-Kurs ganz fleißig besucht und dadurch hat er so rasante Fortschritte gemacht, auch natürlich mit den Lehrern zusammen, mit den Kursen, mit der Förderung, die ihm angeboten wurde. Und dafür hat er dann den Brief bekommen und auch wirklich verdient.
1: Das heißt, in, in welcher Zeit? Also ich habe in Erinnerung, zwei Monate, kann das sein?
6: Ich glaube, Toni war schon etwas länger, und zwei Monate nicht. Nee, der war auf jeden Fall ein halbes, dreiviertel Jahr da. Aber er hat einfach wirklich rasante Fortschritte gemacht. Was man vielleicht gar nicht so vermuten würde, dass die Kinder das so schnell schaffen. Aber ich glaube, wenn man den Kindern Möglichkeiten gibt und dieses Sprachbad da ist, sind gerade natürlich fitte Kinder einfach wahnsinnig schnell dabei. Das wäre vielleicht was, was man in meiner Willkommensklasse so ein bisschen verlieren würde. Weil denn dieses Sprachbad einfach auch nicht da wäre.
2: Herr Wagner? Wir hatten doch auch ein Kind, wenn ich mich recht erinnere, Janina, mit beim Schulpreis. Mhm. Das Kind ist doch auch aus Syrien zu uns gekommen und ich erinnere mich noch an den Vater, der sagte, jetzt bin ich, ich weiß es nicht mehr genau, zwei, drei Jahre erst in Deutschland. Das Kind spricht übrigens perfekt Deutsch. Geht jetzt zu welcher Schule? Gymnasium?
6: Geht auf die Gesamtschule, hätte aber auch aufs Gymnasium gehen können.
2: Ja, genau. Also ein super Lernentwicklung, ist mit zum Schulpreis gefahren und der Vater sagt, jetzt bin ich ein paar Jahre in Deutschland und mein Kind fährt schon nach Berlin. Das war schon eine besondere Erfahrung. Das Kind, hätten Sie gar nicht gedacht, sprach perfekt Deutsch.
1: Also es kann gelingen, auch wenn man äh, gar keine Sprache mitbringt, hier auch wieder integriert zu werden. Jetzt kam noch die Frage nach Kindern zum Beispiel mit Down-Syndrom. Frau Paul, spreche ich Sie jetzt an als Förderlehrerin. Gibt es Kinder mit Down-Syndrom hier? Mit dem Down-Syndrom selbst
9: nicht, aber wir haben Kinder, die Förderbedarf in der geistigen Entwicklung haben ähm, und dann aber ganz genauso Teil der Schule und Teil der Klasse sind.
1: Fühlen die sich dann genauso integriert auch ähm, in, im, im Klassenverband? Wie ist so Ihr Eindruck?
9: Es wäre jetzt schön, eines dieser Kinder zu fragen.
1: Mein Eindruck ist schon. Ist jetzt gerade kein ja. Tier, deshalb kann ich nicht fragen. <lacht> deshalb. Genau.
9: Ja, nein, mein Eindruck ist das tatsächlich. Also wir haben insgesamt eine ganz, ganz tolerante Schülerschaft und jeder ist hier einfach anders. Wie ich schon sagte, jeder ist besonders. Und das macht keinen Unterschied, ob man jetzt einen Förderbedarf attestiert bekommen hat oder eben halt nicht, ja.
6: Und die Handys, wie schaut es mit den Handys aus? Die sind äh, oft ein Problem bei Ihnen? Ja, ehrlich gesagt schon. Also es ist nicht das Problem, das wir haben, dass die Kinder die mitbringen und im Unterricht benutzen. Das ist wahrscheinlich eher eine Weiterführende. Aber was wir schon merken, ist, dass gerade diese WhatsApp-Sachen, diese Medienkonsum, dass das was ist, wo man auch wirklich jetzt schon mit Grundschülern ganz viel drüber reden muss und auch die Eltern zum gewissen Stück in die Verantwortung nehmen muss, weil da... Ja, manche sagen, Dinge nicht so ablaufen, wie sie ablaufen sollten. Da muss man immer wieder mit den Kindern darüber sprechen, dass die Regeln, die wir hier im Klassenverband haben, natürlich auch gelten in der WhatsApp-Klassengruppe. Dass die grundsätzlichen Sachen, dass wir freundlich und höflich zueinander sind und dass wir Streit vernünftig miteinander klären, da auch gilt. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe, die Schule wie aber auch Elternhäuser im Moment zu bewerkstelligen haben.
1: Jetzt kam noch das Stichwort ähm, Unterrichtsausfall, was an vielen Schulen eine Rolle spielt. Gibt es gar nicht?
5: Nee. Eigentlich nicht. Also durch die Umverteilung der Aufgaben, also diese, das multiprofessionelle Team, findet sich immer einer, der das übernehmen kann und durch die, das Lernkataloskop kann halt auch ein, ein Mitarbeiter, der vielleicht nicht gerade Mathelehrer ist, studierter Mathelehrer ist, kann mit den Kindern ins Lernkataloskop gehen und kann da mit den lernen. Und deswegen fällt Unterricht in dem Sinne... Nicht aus.
2: Herr Wagner, noch als Schulleiter dazu? Ja, wir sind, wir sind so frei, jetzt im vergangenen Jahr tatsächlich auf die Homepage zu schreiben, wir geben eine Unterrichtsausfallgarantie, weil ich in den letzten Jahren das auch so festgestellt habe, selbst wenn in wirklich so in Grippezeiten, also fast schon die Hälfte ausfällt, sind halt hier Strukturen vorhanden, um die Kinder trotzdem aufzufangen. Und das, das geht. Jetzt haben Sie ja die Umstellung gut
1: bewältigt, deshalb haben Sie den Preis bekommen der für die Schule. Wie sieht es jetzt mit den Fortbildungen aus? Denn das war ja auch eine Frage einer
6: Hörerin. Ich glaube, das Gute ist, dass wir alle immer noch so neugierig sind, dass wir gerade noch ganz viel Lust haben, mehr zu lernen und auch andere Schulen noch zu gucken, die vielleicht Konzepte haben, wo wir denken, oh, das wäre vielleicht auch was für uns oder gerade, ob es jetzt der Bereich Leistungsbewertung ist oder ähnliches, dass wir einfach nochmal andere Schulen anschauen und uns eigentlich immer weiterbilden. Wir haben ja auch den Anspruch, weiter be- gut zu sein oder noch besser zu werden.
1: Da hat sich wohl gerade noch jemand gefreut, Herr Wagner?
2: Ja, weil ähm, wir halt uns auch noch weiterentwickeln wollen. Wir sind längst nicht am Ende angekommen. Ich glaube, ich habe am Montag schon ein paar schockiert, wenn ich über dieses digitale Zeitschalter vielleicht mal gesprochen habe in der Lehrerkonferenz. Aber es ist so, äh, dass wir noch, wir sind ja Baustelle auch zurzeit, wir kriegen ja für unser System passenden Anbau, was uns sehr freut. Und wir haben in diesem Rahmen halt auch noch so richtig viel vor. Also wir wollen die Lerninsel noch weit ausbauen. Dazu gehören eben auch Fortbildung, dass wir wissen, wie gehen wir dann noch weiter damit um. Beispielsweise Leistungsbewertung. Wie können wir es schaffen, nicht nicht immer diesen wertenden Charakter einzunehmen und jede kleine Kompetenz, nehmen wir mal äh, jedes schriftliche Rechenverfahren oder die wörtliche Rede irgendwie sofort bei Kindern abzutesten. Das ist fürs Lernen insgesamt nicht gut. Davon wollen wir weg. Wir wollen das in die Lerninseln integrieren und wir werden uns demnächst auch gute Beispiele anschauen, eben wie wir das umsetzen können oder auch ein Ziel ist, ähm, digital äh, äh, Diagnoseinstrumente zu digitalisieren. Also wir haben jede Menge iPads, die uns zur Verfügung stehen, die uns die Stadt äh, dankenswerterweise hier zur Verfügung stellt die echte Arbeitsgeräte bei uns hier sind und wie schön wäre das, wenn wir Systeme finden, wo wir alle drauf, selbst die Kinder drauf und die Eltern drauf zugreifen können und jederzeit schauen können, wo sind meine Ziele, wo sind meine Stände, wie bin ich denn, wo in welchem Fach, wie sieht es aus und das ist so der Bedarf, den wir sehen.
1: Elektronisches Klassenzimmer als Stichwort vielleicht noch zum Schluss. Herr Schratz, ähm, wie sehen Sie das? Ist das wichtig? Auch in der Grundschule ja, wir haben ein schon elektronisches gehört. Klassenzimmer zu haben?
8: Ja, das Klassenzimmer ja, muss nicht elektronisch sein, aber die jungen Menschen müssen fit gemacht werden. Wir haben das schon mit den WhatsApp gehört. Ansonsten bildet sich hier eine Second World, eine zweite Welt, die ganz anders als in der Schule ist. Wir müssen uns konkret damit auseinandersetzen und die Schüler damit konfrontieren, dass es eben heute die Digitalisierung, vor allem in den Berufen dieser jungen Menschen, in der Zukunft immer wichtiger wird. Und da habe ich ja schon gesehen, dass an der Schule die Schüler mit dem USB-Stick umgehängt, selbstständig dann in diese Lerninseln gehen und sich selbstständig an diese moderne Technik äh, heranmachen. Es hat auch immer Displays am Rand gegeben. Also insofern finde ich schön, wenn Herr Wagner jetzt sagt, jetzt stellen wir uns hier noch einmal dieser zukünftigen Herausforderung, denn das ist eine, die uns gesellschaftlich ganz stark in Zukunft betreffen wird.
1: Danke und da wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei der weiteren Umstellung und danke, dass wir zu Gast sein durften bei der Gebrüder-Grimm-Schule in Hamm und jetzt geht es im Programm weiter mit Umwelt und Verbraucher am Mikrofon sagt Tschüss, Bettina Köster.